0: precioso, la mañana de Grieg de su inolvidable obla Pierre Gint, el mejor regalo que podemos hacer y hoy a un precio de oferta solamente en musicadesiempre.com y en el
1: 902 29 10 29. con un regalo especial solo por hacer el pedido. Pues sí, porque los oyentes que encarguen esta
0: colección de seis discos durante la próxima hora van a poder elegir su regalo. Tenemos un reloj de pulsera de cuarzo muy bonito, de muy buena calidad, o si lo prefieren, una radio de esas de las de toda la vida, que llamábamos Transistores en los años 70, pues para llevarla cómodamente a cualquier lugar. Así que tendremos no solamente la colección buenísima, sino también un segundo regalo para el Día de la Madre.
1: Pues ya saben, no dejen de encargar hoy mismo los 100 mejores adayos en musicadesiempre.com o llamando al 902 29 29. Lo que hay que leer con Mario Noya
0: Don Mario Noya, ¿qué pasa? ¿Qué nos recomienda usted que leamos, hombre, por Dios? Pues mira, para San Jordi, bueno, en Libertad Digital llevamos una eh, galería de lecturas para San Jordi en Tabarnia. Y ahí hemos dado cuenta de 20 libros eh, bastante interesantes. Uno de ellos es Viva Tabarnia, de eh, Albert Boadella, eh, que es el que voy a comentar ahora un, un, un ratico, si usted me deja. Eh, en un primero, me, me ha llamado la atención un, un aviso que pone al principio del libro, porque dice que es una larga entrevista eh, de Jaume Vives con, de Jaume Vives con eh, Albert Boadella. Pero ni tiene la estructura de entrevista ni aparece Vives por ningún lado. Y, y me parece una pena porque mmm, me da la sensación de que nos hemos mmm, perdido intercambios de gran interés. ¿Por qué? Pues porque Boadella, por ejemplo. Para eh, fustigar al nacionalismo Dice que es una eh, Nueva Es una suerte de, de, de religión De nuevo cuño Y las reflexiones que hace Sobre el hecho religioso En general Me da la sensación De que no las comparte Vives Vives es una persona Además profundamente religiosa Profundamente católica Me da que eso No lo va a compartir Y a mí me da también La sensación De que ciertos análisis Que hace Boadella eh, Sobre el pasado de Cataluña Sobre el franquismo, etcétera A mí me da que también Hubiera merecido un buen intercambio entre Vives y él digo que me llama mucho la atención además que Vives, que es una persona ahora con, con tanta resonancia mediática eh, se le cite al principio de este libro y desaparezca no sé una cosa rara en fin, eh, Viva Tabarnia de verbo eh, adella al que muchas veces eh, como elogio se, se le dice que es un bufón y no, eh, no tiene nada de bufón mm, los bufones eran los que hacían reír a los poderosos y esos son los, 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 los pues gente basurienta como Tony Solero Tony Alba los humoristas de la de, 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 la, de esa máquina de, 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 de esa maquinaria del odio que es TV3 pero al verbo de ella eh, lejos de divertir a los poderosos los fustiga así que no, no es un bufón en todo caso yo creo que es un jugular incluso tiene la, 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 las trazas, la apariencia, ¿verdad? de un juglar. Muy estilizada estéticamente, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, eh, muy, muy interesante eh, las reflexiones que eh, vierte Boadilla en este. Eh, en este a Tabarnia. Por ejemplo, nos habla de su de su infancia catalanista. Eh, mamó el catalanismo. Eh, o sea, desde pequeño mamó un catalanismo peculiar, un medio clandestino. Eh, y. Eh, donde eh, pues, eh, una de sus características era el supremacismo catalano-hablante. Catalano Él dice que hablaban con suficiencia ¿no? hacia los que se expresaban en, en castellano. ¿Y qué cosas tiene la vida? Porque esto eh, en otros tiempos fue al revés. Eh, los hablantes de lenguas regionales en España hacían lo posible para evitar que sus hijos... Eh, heredaran la lengua o que la heredaran pero que hablaran sobre todo el español que era la lengua común y la lengua de, el, el, el gran ascensor social el, el gran lingüista Juan Lam eh, Juan Ramón Lodares, eh, tristemente fallecido eh, a, a muy temprana edad contó una vez una anécdota de un párroco gallego que eh, estaba dando una, de una misa un párroco gallego recién aterrizado en una aldea gallega y dio la misa en gallego y eh, eh, percibió el malestar de los eh, parroquianos y eh, uno de ellos llegó un momento que levantó la mano y dice oiga, oiga, que nosotros el castellano lo sabemos, fíjate, eh, lo que han cambiado las tornas, él consideraba una afrenta la deferencia del párroco que pensaba que estaba haciendo lo mejor hablando en su lengua a un lugareño. Y el lugareño se sentía ofendido porque consideraba que el cura creía que él no tenía los conocimientos suficientes de castellano como para entender el sermón en español. Fijaos lo que pasa ¿eh? en, en esta vida loca. ¿Qué más? Eh, nos cuenta una cosa guadella interesantísima. Él, eh, siendo un chavalín, él se va a vivir a Francia, un chaval de unos 10 años, y ahí se le pasa el sarampión eh, nacionalista de una manera... A absolutamente alucinante ¿no? él inesperadísimamente eh, se siente español al escuchar un paso doble al escuchar un paso doble el paso doble en el mundo y él se da cuenta de que le remite a unas sensaciones a unas imágenes y a una melancolía que es profundamente española Evidentemente el paso dobles, lo que se dice paso dobles, ni los eh, cantó ni los eh, no sé, no era ningún ningún fan de, de, de ese género mientras vivía en Cataluña, ¿no? Habla también de la estupefaciente idea que se ha colado eh, de un tiempo a esta parte de que Cataluña fue víctima de una ocupación franquista. Oye, 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 un momento, un momento, eso fue como el resto de España, ya franquistas y antifranquistas, en un bando eh, luchaban catalanes y en el otro también, ¿no? Y um, eh, lo, 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 lo cierto es que eh, con Franco siguieron mandando cataranes en Cataluña y trabajando los charnegos. Que entonces no podían permitirse el repugnante lujo de ser unos vulgares rufianes. Para que nos entendamos. Eh, el Joglars, por cierto, aquí nos cuenta que empezó siendo eh, el departamento de, Panto de pantomima de Omnium Cultural. En tiempos de, en tiempos de Franco. Y, y nada, pues aquí hace unas reflexiones muy interesantes sobre por qué Tabarnia es tan importante. Él considera que Tabarnia es tan importante para hacer frente a eh, gente que por ahora no tiene remedio, dice Boadilla. Están en una época de negación absoluta de la realidad y, por tanto, eh, él no busca convencer a los fanáticos, sino a los que eh, se han quedado ahí en tierra de nadie y los indecisos, que pueden ver, precisamente por el fenómeno de Tabarnia, que el golpismo separatista No solo es eh, 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 Una amenaza para las libertades Y para el bienestar de todas Sino que es profundamente ridículo Que es lo que está poniendo tan eh, Clamorosamente de manifiesto El fenómeno de Tabarnia ¿no? eh, Lo dicho, un libro, libro muy eh. interesante De Albert Boadella eh, eh, Presidente en el exilio de Tabarnia Titulado Viva Tabarnia O lo que es lo mismo, Viva España Que él eh, así lo deja eh, Meridianamente claro, en la editorial Espasa, en este año de Dios Nuestro Señor de 2018. Muchísimas gracias, don Mariano. Ya.
1: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
0: de Carratraca, hotel único de cinco estrellas ubicado en el paraíso natural del Valle del Guadalhorce, a 30 minutos del Ave de Málaga, se caracteriza por sus aguas termales conocidas desde la época romana. Conozca su amplia oferta de programas médicos de pérdida de peso, antiestrés, para dejar de fumar y contra los problemas articulares. Con nuestro programa de pérdida de peso conseguirá perder hasta cuatro kilos en una semana. Villa Padierna Termas. Información y ventas en el 952-4890 4542 o en 3
1: .es. Estás escuchando. Es radio. Mira, cariño, un coche de seguridad directo en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
0: Señor Arias Salgado, don Fernando, querido amigo, muy buenos días. Buenos días, don Luis. Bueno, está diga? el mundo, ha entrado en el estudio y fuera al micrófono me decía, el mundo cada vez está peor. <risa> Dice, pero es un peor sano, porque vamos a una
1: renovación. Es un principio de renovación, don Luis. Mire usted, cuando se hunde un orden mundial, geoestratégico, geoeconómico, y siempre digo geoeconómico, la globalización pone sobre la mesa al, el planeta. Y ahora lo comentaré con la visita del presidente de Francia, Macron, la primera visita de Estado que organiza el presidente Trump para un país europeo. El primero. La primera visita de Estado de la presidencia de Estados Unidos, Francia. Cuando este orden se viene abajo, por razones lógicas, porque en la vida de la humanidad tenemos siempre estos ejemplos de transformación, yo diría aparentemente no prevista y sin embargo estaban los elementos básicos, estaban ahí y en el momento en que la presidencia de los Estados Unidos bascula de una manera espectacular sobre la base de la situación de la sociedad multicultural americana después de ocho años de presidencia demócrata del presidente Obama que empieza con un premio Nobel de la paz premio Nobel con carácter preventivo preventivo ¿sí? <risa> Eso es una revolución fundamental. Y Estados Unidos está otra vez creando las bases fundamentales del nuevo orden internacional. Dirán, muchos dicen, es un orden tremendo, es terrible. No, si cae el orden multilateral es porque ha fallado en la solución de los grandes problemas que teóricamente tenía que resolver. Toda la política de bilateralización que existe en Estados Unidos es. ...solamente entendible sobre el fracaso de la multilateralidad. Yo soy muy multilateralista, pero con eficacia. Porque en cuanto usted deja la decisión a las burocracias internacionales... ...se acaba la fuerza Mira, mira lo que Estado ha pasado en Siria. En todos los sitios. En la Unión Europea, además, con supranacionalidad. Es decir, un paso más. En las, en las Naciones Unidas el fracaso es espectacular. ¿Por qué? Yo soy un gran partidario de la función de las Naciones Unidas, pero con la carta aplicada literalmente y poniendo en revisión el derecho de veto. Sin eso, las Naciones Unidas no pueden pasar a otro ciclo. El derecho de veto es el resultado de la victoria de la guerra, en la Guerra Mundial de las potencias que decían nosotros podemos aceptar los votos excepto cuando nos afecten a nosotros en ese caso yo veto y se acabó la es, 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 hoy eso es insostenible es insostenible en este último con, con, conflicto con Siria, o sea que resulta que Rusia ¿eh? puede vetar cualquier cosa que afecte a, a, a Siria. Pero esto es in, insólito, ¿comprende? Es decir, hay un momento en que ya ni ocho votos ni nada, ya lo, lo manejan todos, yo he estado en Naciones Unidas cinco años, yo sé lo que es eso, se puede manejar todo, pero el problema de fondo es que los problemas que tienen que resolverse son reales. Siria, 500.000 muertos, estadísticas aparte, refugiados un millón. En Alemania, el problema de, lo, de los refugiados sirios ha, ha hecho vascular el Estado alemán. ...ha perdido las elecciones de verdad, la señora Merkel, porque ha perdido el poder. Ha perdido el poder, aunque sea el gobierno. El poder y el gobierno no son simultáneos, ¿eh? Fíjese usted en España. El poder y el gobierno no coinciden a veces. Entonces, ¿en ese momento qué está pasando? Pues mire usted que Estados Unidos sigue siendo la potencia, primera potencia del mundo. Y el presidente de los Estados Unidos, nos guste o no, es el que dirige la política de los Estados Unidos... ¿Qué ha hecho el presidente de Francia? Y esta visita de Estado es un premio a su inteligencia. Yo creo que en este momento hay dos, base, dos bases fundamentales de renovación ideológica y al mismo tiempo práctica Macron y Trump, cada uno en su estilo. Mire, Le monto hace hoy un, un, un espectacular artículo sobre Macron Trump Amigos sin afinidades pero no dice, sí lo dice, pero no lo señala que la afinidad es sobre el ejercicio del poder. ¿Para qué sirve el poder? El poder no puede servir como estamos viendo ahora para no hacer nada. No, claro. El poder tiene que servir para arriesgar el poder en la solución de los problemas. El poder es para ejercitarlo. Pero, y eso significa tomar decisiones y asumir las consecuencias. Sí, pero con objetivos. Claro, no claro. ejercitarlo porque sí, eso es la tiranía. No, 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 no. Ejercitarlo para romper los elementos de conflicto en la sociedad que no son solubles más que con el ejercicio del poder. Y naturalmente eso implica un riesgo para que lo ejerce en democracia. Porque en tiranía dura lo que dure, pero en una democracia avanzada, yo siempre ahora hablo de democracias avanzadas, en una democracia avanzada no se puede tolerar que haya situaciones legalmente solucionables por las mayorías, minorías que gobiernan, y el gobierno no lo haga. Eso lo ha comprendido muy bien el presidente Trump. Muy bien. ¿Por qué? Porque él es un hombre de negocios. Cuando usted está dirigiendo una sociedad, lo primero que tiene que procurar es no arruinarse porque si no, hay que liquidar esa sociedad Que se liquida, y ese es el tema Un Estado no se puede liquidar, en principio
0: Pero puede saltar por los, Pero aires.
1: Puede saltar por los aires Su función estatal Entonces, Francia y Estados Unidos Mire, el día el lunes 23-24 Empieza la visita de Estado Va a ser espectacular Francia se ha convertido hoy Por relación personal entre el señor Macron Y el señor Trump En el representante de los intereses de Europa Ha marginado a Alemania y él juega muy hábilmente esa relación con Trump, con el que no está de acuerdo, pero al que no desprecia, al que no insulta, al que no minusvalora. Pero Como no. dicen muy bien la diplomacia francesa, es el presidente de los Estados Unidos de América. Mire usted, esto es lo primero que hay que hacer. Esto no es lo que dice la prensa, lo que dice nadie. Entonces no podemos entender. Corea, Tú, fíjese, usted fíjese lo que ha pasado en Corea. Pues le tengo que citar para la semana que viene porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Pero como lo de Corea va
0: Don a... Don Luis, yo, yo le la agradezco muchísimo viene...
1: a usted esta, esta oportunidad porque estamos en el eje nosotros. La península ibérica. Fíjese, hablo de España y Portugal. Con alianza, una alianza posible, Macron, Trump, toda África, toda África queda... Geoestratégicamente colocada en una nueva versión que a España le afecta esencialmente
0: Muchísimas gracias don Fernando y gracias a ustedes por habernos acompañado un domingo más Un abrazo y hasta la semana que viene